1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واتمأنوا بها والذين هم أن آياتنا غافلون أولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى مخبرا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقائه شيئا وردوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم قال الحسن والله ما زينوها ولا رفعوها حتى ردوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكروا فيها والشرعية فلا يأتمرون بها فإنما آواهم يوم آيات الله الكونية ما خلقه الله جل وعلا من الآيات
0: الكونية كالسماء والأرض والشمس والقمر والجبال والأشجار والأنهار وغير ذلك من هذه الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا وعلى أنه الخالق لهذه الأشياء هذه تسمى آيات كونية والايات السمعيه او الشرعيه ما انزله الله جل وعلا على رسله.
1: نعم. يوم ميعادهم النار جزاء جزاء على جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الاثام والخطايا والاجرام مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسله واليوم الاخر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يحديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتهيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به وعملوا الصالحات بانهم سيهديهم بإيمانهم يُحتمل ان ان تكون الباء ها هنا سببيه وتقديره بسبب ايمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى يجوزوه ويخلص حتى
0: يجوزوه, ويخلص يجوزوه,
1: ويخلص نعم. يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة يجوزوه بمعنى يقطعوه عليه حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة ويؤتمل أن تكون للإستعانة كما قال مجاهد في قوله يهديهم ربهم بإيمانهم قال يكون لهم نورا يمشون به وقال ابن جريج في الآية يُمَثِّلُ له عمله في صورة حسنة وريه طيبة إذا قام من قبله يعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له من أنت فيقول انا عملك فيجعل له نوره من بين يديه حتى يدخله الجنة فذلك قوله تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم والكافر الله جل وعلا يجعل عمل العبد الصالح في صورة
0: شخص يقابله بعد قيامه من قبره على أحسن هيئة ورائحة طيبة فيقول له من أنت فأنت تبشر بالخير فيقول انا عملك فلا يزال معه ويكون له نورا بين يديه حتى يدخل الجنه والفاجر والكافر والمنافق والعياذ بالله بعكس ذلك حينما يقوم من قبره يقابله رجل سيء المنظر خبيث الرائحه فيقول له من انت فوجهك الذي يجيء بالشر فيقول انا عملك فلا يزال يدفعه و يلاده حتى يقذفه في النار والعياذ بالله.
1: نعم. والكافر يمثل له عمله في سوره سيئه وليه ممتنه فيلزمه صاحبه في... ويلاده حتى يقذفه في النار. نعم. وروي أن عن قتاد مرسلا والله اعلم وقوله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتهيتهم فيها سلام واخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. أي هذا حال أهل الجنة قال ابن جريج أخبرت أن قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم قال إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا سبحانك اللهم وذلك دعواهم فيأتيهم الملك بما يشتهونه فيسلم عليهم فيردون عليه فذلك قوله وتحيتهم فيها سلام قال فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم فذلك قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وقال مقاتل بن حيان إذا أراد إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام، قال أحدهم سبحانك اللهم، قال فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم، مع كل خادم سحفة 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 من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى، قال فيأكل منهن كلهن، وقال سفيان الثوري إذا أراد أحدهم أن يدعوا بشيء قال سبحانك اللهم. وهذه الآية فيها شبه من قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام الآية وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وقوله سلام قول قولا من رب الرحيم وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم الآية وقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين هذا فيه دلالة على أنه تعالى هو المحمود أبدا المعبود على طول المدى ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره وفي ابتداء كتابه وعند وعند ابتداء تنزيله حيث يقول تعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي خلق السماوات والارض الى غير ذلك من الاحوال التي يطول بسطها وانه المحمود في الاولى والاخره في الحياه الدنيا وفي الاخره وفي جميع وفي جميع الاحوال ولهذا جاء في الحديث أن أهل الجنة يلحمون التصبيح والتحميد كما يلحمون النفس فإذا يكون ذلك وإنما يكون ذلك كذلك وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهم فتكرر وتعاد وتزداد وليس لها انقداء ولا أمد فلا إله إلا هو ولا رب ولا رب سواه